0: Viva o São Bento. À sexta, dedica-se esta semana à contestação social que o país está a viver. Esta semana, o Primeiro-Ministro teve uma espera de professores quando entrava por uma sessão de esclarecimento do PS... Em Matozinhos, o ministro da Educação tem esperas de professores a cada saída que faz e a greve da CP mostrou-nos imagens de uma confusão na estação de Benfica, em Lisboa, por causa de um comboio parado durante uh, o horário nobre noturno. Começamos por uh, Juquimira Nascimento. Uh, isto é tudo normal, uh, faz parte da maioria absoluta. Esta uh, tampa da panela de pressão está a saltar. Uh,
1: boa noite, cumprimentar aqueles que nos estão a ouvir, a Susana Martins e o Eurico Brilhantias. Uh, isto é fruto de três uh, aspectos essenciais. O primeiro, o agravar da situação económica e social. Os portugueses tiveram uma perda significativa de poder de compra, os números do desemprego já estão a aumentar e, por isso, uh, uh, as pessoas sentem-se mais insatisfeitas uh, em geral com, com, o estado, com o Estado do país e com o estado da economia e, das suas, um, e dos seus rendimentos, porque, por um lado, tem o aumento dos preços dos bens e serviços, por outro lado, o aumento das taxas de juro que afeta muitas famílias no crédito à habitação, e isso fez com que, de facto, as famílias, usando uma expressão relativamente popular, estejam a, a apertar muito o o, cinco, cinco. Cinco. o segundo fator é que, de facto, nós temos uma degradação e um caos nos serviços públicos seja na saúde, seja na educação, nos transportes urbanos uh, e num conjunto de outros setores, que são fruto do desinvestimento que foi feito nos últimos anos, da falta de reformas, da falta de medidas, e que uh, foi sendo, uh, digamos assim, uh, escamoteado ou foi sendo uh, um, disfarçado uh, nos últimos anos, mas que atingiu um ponto de ruptura, o, o fecho... Da, das maternidades e das, das urgências, urgências. O, um, por, os problemas nas linhas de comboio, na ferrovia, etc. E o terceiro aspecto é que, de facto, os portugueses mostram, com estes últimos meses de forte contestação social, que estão uh, bastante desiludidos com aquilo que é a performance do governo. Uh, estão desiludidos, por um lado, com o empobrecimento que resulta da quebra do poder de compra, da quebra dos seus rendimentos e da degradação dos serviços públicos, e, por outro lado, desiludidos com a falta de capacidade do Governo em eh, tomar medidas, o, a permanente confusão e casos e escândalos em que o Governo se vê eh, envolvido, e, portanto, o Governo não consegue eh, virar esta página de empobrecimento e isso está a gerar uma enorme eh, frustração, Uh, e, os, e, e aquilo que os portugueses estão a demonstrar é que um, uh, o governo vendeu ilusões durante os últimos anos, uh, ilusões de que as coisas estavam a melhorar, de que as contas públicas estavam a ser colocadas, uh, o a diminuir, uh, mas tudo isso foi feito com uh, cativações, com redução de investimento público, com.
0: O direito das finanças do, públicas não está a chegar ao bolso das pessoas. O direito
1: das finanças públicas até 2019, como nós sempre dissemos, assentava muito em, em fatores uh, conjunturais. Uma parte significativa, resultado da política monetária do BCE, com a redução da despesa de juros e o aumento dos dividendos do Banco de Portugal, mas outra parte na redução daquilo que era o investimento público e nas cativações. E chegou a um momento em que os serviços públicos, de facto, estão à beira do colapso, muitos deles em clara ruptura, uh, as, em, uh, a agravar essa situação, uma perda de poder de compra por via do aumento de preços e uh, das taxas de juros, o governo foi vendendo ilusões e os portugueses estão claramente a mostrar a sua frustração com a incapacidade do governo em, em resolver os problemas.
0: Eurico Portanto Dias, uh, a quase agressão vi uma professora ao Primeiro-Ministro, creio que em Matozinhos não é normal. Há aqui uma radicalização da contestação social, as pessoas estão a ficar fartas desta situação.
2: Nem devemos ser insensíveis à, à, aos protestos, à contestação social que é legítima em democracia, mas, mas também não devemos entrar nesta espécie de legitimação da rua, Uh, subvertendo aquilo que é a vontade dos portugueses, que é que o PS governe e que regoverne, uh, implementando o seu programa. Eu discordo profundamente daquilo, ouvi com atenção aquilo que disse o Joaquim Miranda Sarmento, mas aquilo que o Joaquim Miranda Sarmento agora uh, uh, acaba de fazer é um, é um discurso que foi, é o um discurso derrotado a 30 de janeiro de 2022. No essencial, os argumentos são os mesmos, e os portugueses percebem bem o que é que aconteceu nos últimos anos e percebem bem como o Governo, com coragem, teve que enfrentar circunstâncias particularmente adversas. Primeiro, um investimento é excessivo, uma, uma situação do sistema financeiro em retura, uh, com entidades bancárias, algumas delas resolvidas, outras, outras com problemas societários particularmente graves, e até mesmo aquilo que tivemos que fazer na Caixa Geral de Depósitos, ainda no primeiro governo liderado por António Costa, sabem que enfrentámos uma pandemia que foi um momento muito duro, e em que foi preciso acudir a uma emergência, e foi mais difícil, isso é verdade, fazer políticas estruturais, reformas no momento em que o país estava perante uma urgência, sabem que quando estávamos a sair de uma, de, da pandemia, a provocar uma crise política que fez com que o governo uh, ficasse sem orçamento aprovado praticamente nove meses, e também sabem que para enfrentar uh, os desafios do futuro temos que saber, temos que ter a capacidade de tomar decisões, e tomar decisões que não são decisões individuais, setoriais, particulares, que são decisões para o bem de todos. E a, nesse a maioria sentido, absoluta
0: não alheou uh, o PS e o Governo não, das dificuldades todo. das pessoas? Não, não
2: alheou bem, pelo contrário. Eu, eu, eu continuo a dizer, nós temos que ser muito uh, atentos. Vamos ver, nós na CP, em particular no transporte ferroviário, vivemos uma greve de quatro dias esta semana. É legítima. É profundamente legítima. Eu não estou a, duvi a duvidar... Uh, nem colocar em causa, neste caso, a legitimidade dos quase 15 sindicatos que a CP tem. Uma contestação e que,
0: que provavelmente não vai ficar por aqui. Já... Eu percebo,
2: mas também sei que a administração está a, negociar, está a negociar aumentos salariais, que fez uma proposta de 75 euros, aumento para todos os trabalhadores da CP, e sei que isso, por exemplo, para os salários mais baixos da CP dá aumentos na ordem dos 7,5% em relação ao, ao, ao valor dos vencimentos de 2022. E, portanto, há um esforço evidente e há um processo negocial. A contestação social é normal, mas o Governo está a trabalhar. No que diz respeito aos professores, continuamos a trabalhar naquilo que é o mais importante, que são os mas quadros não de doutora-pedagógica.
0: Mas é? Mas o, a
2: questão não é uma questão apenas de cedências. Repare, é, é negociar, procurando soluções que respondam aos problemas, mas de forma sustentável. E a forma sustentável tem a ver com uma dimensão económica e financeira que permite, como nós temos dito, que deve permitir, como nós temos dito, que até 2026 os salários aumentem, tenham ganhos reais, sabendo que tivemos um ano particularmente difícil em 2022, que a inflação, apesar de tudo, pelo quarto mês consecutivo, já dá mostras de alguma quebra, mas, repare, os, os, os funcionários públicos tiveram aumentos. Ontem mesmo, numa empresa privada, na EDP, os aumentos transversais são na ordem dos 5%. Entretanto, o
0: Presidente da República também já veio dizer que provavelmente até vai ser preciso mais medidas para chegar às E pessoas. a boa
2: governação do Partido Socialista, na dimensão económica e financeira, permitiu ao Governo dizer sempre, mesmo na, na discussão do orçamento, que eh, estávamos preparados para acudir, em particular, aos mais vulneráveis, como foi possível fazer em 2022. Repare, a contestação social, nós já vivemos vários momentos de contestação social e eu já tenho idade para lembrar-me do combate à inflação, eh, praticamente ainda nos governos AD, no governo, governo Bloco Central, eh, lembro-me bem da, da contestação social entre 2011 e 2015.
0: Estamos a chegar a esse patamar, por exemplo. Não, me parece,
2: não me parece. Acho que, acima de tudo, Há, nos funcionários públicos, uma clara percepção de carreiras que foram descongeladas em 2018 pelo Governo PS, que têm permitido aumentos gerais de salários, ou um aumento geral de salário, a partir de determinado momento. Mas que há, evidentemente, um processo inflacionista. Mas eu volto a dizer, com os funcionários públicos em particular, há um acordo de médio prazo assinado entre o Governo e os sindicatos? E, portanto, isso é um aspecto muito que importante. Que os
0: patrões desta semana vieram. Eh, contestar... E o patrão é mesmo o Estado, nesse caso. As confederações, não, as conf... confederações vieram criticar o andamento da, da, do que consta do acordo, não é? Não,
2: o. o... Eu diria que o ângulo de, dos, das entidades patronais aí, mais uh, do que essa, o âmbito do acordo, foi, foi mais centrado na agenda para o trabalho digno que passou uh, no Parlamento, como se sabe, com os votos favoráveis do PS, e aliás com a abstenção do PSD. Agora, aquilo que é essencial perceber o governo é que o governo é um governo de maioria absoluta, que tem uma estabilidade há quatro anos, que por vontade dos portugueses pode governar neste espectro procurando construir com reformas adequadas, como a lei das ordens profissionais, a agenda do trabalho digno, o acordo de rendimentos, o acordo com os funcionários, com os funcionários públicos, aquilo que fizemos em particular com os dois instrumentos orçamentais que aprovámos em 2022 e agora o orçamento para 2023, estamos a governar. E não é por acaso que, evidentemente, quem toma decisões deve tomá-las no tempo, procurando estabilidade, e um horizonte de médio prazo melhor. É isso que temos feito. A contestação social para um governo democrático não é não deve ser uma preocupação. Nunca confundindo aquilo que é a vontade dos portugueses, que foi que o governo governasse quatro anos, que o PS pudesse aplicar o seu programa, com aquilo que são fenómenos que devem ser vistos com atenção, que devem ser vistos com particular atenção num partido profundo, com raízes profundamente democráticas, como é o Partido Socialista, mantendo o diálogo, mas nunca confundindo aquilo que são interesses legítimos, de natureza setorial, profissional e individual, com o interesse do coletivo, que é aquilo que deve ser preservado pelo Governo e pela maioria do, do, dos deputados hum. na Assembleia da República.
0: deixa me dar a palavra a Joaquim Miranda Sarmento, para uh, colocar uma questão... Mariana Mortágua, candidata à liderança do, do Bloco de Esquerda, disse esta semana em entrevista à Renascença e ao Jornal Público que o Bloco está a crescer muito à conta de uma, do que ela designa de maioria social que se está a, a criar. Ou seja, há partidos como o Bloco de Esquerda, que considera Mortágua, estão a ganhar com a contestação social. O PSD também pode capitalizar com a contestação social e, e, ou não é esse o papel de, de, do não principal vou, partido da oposição?
1: Eu não vou comentar as declarações da Senhora é Deputada que Mariana Mortágua e, e também não sei se o Bloco ganha ou não ganha. O, o que é visível para o país, o PSD, o que tem procurado fazer é apresentar as suas propostas para os problemas que vão... Que o país tem, fizemos-o no programa de emergência social, no orçamento de Estado, na educação, na habitação. E, e aquilo que nós procuramos é mostrar ao país que há uma alternativa com propostas concretas, com com programas e com uma forma de governar e uma política diferente da do governo do Partido Socialista. Agora, não o país não ignora, porque quer dizer, é, é visível com os olhos de todos, é que praticamente não há setor que neste momento não esteja hum, de em, pro, em protesto Exato. forte contra a atuação do Governo. No, na área pública, desde os professores, os médicos e os enfermeiros, os oficiais dos registros e notariados, hum, mas depois vamos ao setor privado e, e temos tido manifestações muito fortes de agricultores Uh, pelos distritos todos e, e, e que culminará dizem as associações do setor uh, com uma grande manifestação em, em Lisboa. E isto deve nos preocupar porque se estas centenas de milhares de pessoas, se é que não é mais do que, do que, do que um milhão se somarmos todos estes setores e todas estas pessoas que têm vindo uh, manifestar o, o seu descontentamento de uma forma muito significativa e muito uh, uh, ativa a insatisfação de todas estas pessoas deve nos preocupar bastante, mostra...
0: Leva à radicalização da contestação, por exemplo? Eu espero,
1: que, não, eu espero que não leve a nenhuma radicalização, as pessoas têm todo o direito de fazer greve e manifestações e de, e de exigir aquilo que entendem ser os seus naturais direitos mas dentro daquilo que é o quadro democrático e a ordem a, a, a pública e portanto qualquer radicalização que possa acontecer e que eu acho que não, não irá acontecer porque também não é Uh, do espírito e da natureza dos portugueses, mas se acontecer obviamente é, é, é condenável. Agora, uh, aquilo que nós assistimos é que, por um lado, as enormes dificuldades económicas e sociais que os portugueses hoje passam e que nos colocam perto de, em alguns indicadores daquilo que assistimos em 2009, 2010, 2011. A somar é que, é, que há, é que há aqui uma grande diferença para 2008, 2009, 2010. É que nessa altura os serviços públicos respondiam às necessidades das pessoas. Os, pessoa, as pessoas iam aos hospitais e, ti, e eram atendidas em tempos razoáveis do ponto de vista da urgência, das suas consultas.
0: A pandemia vem dar... Os
1: alunos é... tinham...
0: Não, não, não é só a pandemia. Um uh, uh,
1: não, uh, repare, os alunos tinham tinham aulas. Os serviços públicos respondiam de uma maneira diferente na crise começou em 2008 e culminou no, no resgate financeiro da, da Troika, assinado pelo governo José Sócrates, os serviços públicos, apesar de tudo, respondiam de uma maneira diferente, e hoje não respondem. E, portanto, o empobrecimento não é só a perda de rendimento real que as pessoas estão a sofrer por via da inflação e do, das taxas de juros, mas também a dificuldade que muitos portugueses têm em aceder a serviços básicos, uh, seja na saúde, seja na educação, seja nos transportes urbanos. E lembrar que a crise financeira de 2008, a pandemia, a guerra, a inflação, afeta todos os países na Europa e a nível mundial. E, portanto, não podemos usar isto como uma desculpa para tudo, porque, de facto, quer a, a, a componente económica, quer a componente dos serviços públicos, está a falhar e os portugueses estão a protestar de forma muito veemente exatamente porque sentem que a sua vida está pior.
0: Eurico Portanto diz uh, quando é que, quando e se a economia chegar ao bolso das pessoas, poderá já ser tarde?
2: Não, não é tarde. Aliás, o Joaquim Miranda, sabe, acaba de me dar um ótimo argumento que eu nem tinha utilizado. É porque se compararmos a, a situação social e a contestação social que se vive em Portugal com a Espanha, a Itália, a França, com o Reino Unido, percebe-se que a contestação social em Portugal é muito menor do que nesses países uhum. que, que são é. governados quer por socialistas, Não quer por liberais. É. E, portanto... Acabou por dar um bom argumento, que quer dizer, não, não, a pandemia, não. a guerra, a inflação, não são problemas nossos, nem são criados pelo por, Governo. Por isso bom, mesmo bem, não bem, podem sabe.
1: servir desculpa para tudo.
2: Sei, não, não servem desculpa para tudo, mas comparativamente colocam Portugal particularmente bem. Agora, uh, então, mesmo no Serviço Nacional de Saúde, se compararmos a circunstância que estamos a viver agora com a situação que se vive no Reino Unido ou em França, e em Espanha, onde há manifestações de médicos e enfermeiros que contestam o governo de direita, que governa na região, na região autónoma de Madrid é, é absolutamente diferente. Portanto, eu devo dizer que nisso aí eu sinto-me particularmente confortável. E essa comparação é uma boa comparação para o governo português e para o Partido Socialista. O governo estabeleceu um horizonte de médio prazo para os rendimentos. Estamos a fazer avançar a todo o vapor o plano de recuperação e resiliência, quer na dimensão dos compromissos, nós vamos ultrapassar este ano, nas transferências que vêm de Bruxelas para Portugal, 55% da verba global. Nós estamos a avançar com o PT 2030, estamos a concluir o PT 2020, estamos a fazer aumentos de rendimentos das pessoas, estamos com mais atenção aos mais vulneráveis, mas há uma coisa que é inegável. Nós estamos a desenhar políticas, estamos a desenhar políticas que são participadas, Agora vamos discutir e vamos continuar a discutir a, a área da habitação. A agenda do trabalho digno teve, pela primeira vez em décadas, uma agenda progressista para os direitos dos trabalhadores. Nós temos tido uma preocupação com a competitividade e por isso fizemos um acordo de rendimentos, salários e competitividade com o setor privado. Nós temos tido uma preocupação de valorização dos mais jovens e, em particular, dando um sinal uh, fiscal, quer para os mais jovens, quer em particular, na integração na própria administração pública, todos esses resultados, permitem, todas estas políticas permitem ter resultados. O governo do PS, os governos do PS, lutaram para que o país saísse do procedimento de déficit excessivo, resolveram um problema gravíssimo de estabilidade do sistema financeiro em Portugal em 2016, os governos do PS lutaram contra uma pandemia e os governos do PS estão aqui a lutar contra esta questão da inflação. E o Joaquim Miranda sarmente acabou, finalmente, por, por contextualizar o, a, o momento da governação. Acabou por dizer guerra, pandemia, inflação, que é transversal a todos os países. E isso é bem o tónico. E por isso, os por isso é que os portugueses, que, que sentem dificuldades, uns mais que outros, por isso é que os portugueses que têm os seus rendimentos, e que muitos deles não se recordavam sequer de uma circunstância inflacionista, como aquela que agora vivemos, ou pessoas mais da minha idade, é que se lembram dos anos do meados dos anos 80, com taxas de inflação muito superiores. É que é que se é que conseguem perceber, e eles conseguem perceber, que o governo é um governo que tem políticas para a circunstância, para o contexto, sem perder de vista o médio e longo prazo. Agora, dir-me-á, mas temos tempo, porque é a pergunta da, que a Susana Martins faz, mas temos tempo Claro que temos tempo. Foi isso que os portugueses quiseram dar ao PS e ao programa do PS. Tempo para poder ser implementado. E não é por acaso que as sondagens, muitas delas, sinalizando o desconforto que uma parte da sociedade portuguesa sente com o contexto, vai dizendo nós queremos mesmo é que o PS fique no poder, nós queremos mesmo é que o governo governe, nós queremos mesmo é que chegue até ao fim. Porquê? Dizer, nem está em causa implicitamente uma avaliação que fazem sobre a, 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 sobre, o, sobre a alternativa que há ao PS. Não é isso que está em causa. O país precisa de estabilidade para enfrentar crises. Essa estabilidade política é muito importante. Ela é muito valorizada para ter resultados há que implementar políticas. É isso que estamos a fazer. Os serviços públicos eu não esqueço que quer na educação, quer na saúde se nós tivéssemos na saúde e na educação se não tivesse sido feita nenhuma reforma nos últimos anos, e sim seria o caos. Se, por exemplo, nós em vez é, de contratar... Isso. Não, não, é que se nós... Nós hoje temos mais professores do que tínhamos. Nós, no Serviço Nacional de Seguro, temos mais médicos e mais mas enfermeiros voltamos ao, voltamos do que à mesma
1: questão, É tirar dinheiro para cima dos problemas. Desculpa, não oh, os problemas.
2: desculpa, oh, oh, Joaquim, isto não é dinheiro, são o, pessoas o, e horas de trabalho. Não. Ah, mas, e por oh, isso, o,
0: nós os, não, os
1: hospitais não estão melhores do que estavam em 2015, a escola não está melhor do que estava em 2015. Peço desculpa, gastamos mais dinheiro, mas não temos serviços melhores.
2: Olha, Joaquim, nas escolas portuguesas, nós reduzimos para menos de metade o abandono escolar. Sabe o que é que isso significa? Com uma escolaridade mínima obrigatória até aos 18 anos, até ao 12º ano. Nós temos um contexto social dentro das escolas que é diferente. Porque atirar as crianças e os estudantes para fora do sistema de ensino resolve e pode resolver muitos problemas na escola. Mas não resolve um problema central que é a qualificação dos portugueses e a igualdade de oportunidades. No Serviço Nacional de Saúde, claro que temos mais médicos e mais e mais uh, enfermeiros, mas também temos outro problema. Temos mais terapias e, e, e medicamentos novos, que são mais caros. Temos uma rede hospitalar que precisa de mais médicos, mas nós não formamos médicos de um dia para o outro, e não se formam médicos, como sabem, seis ou sete anos. Um médico, entre, entre que entra, Sim. até demora no mínimo seis anos. E o Partido Socialista não tem uma varinha de condão para transformar em médicos, médicos que não entraram na faculdade... Há seis ou sete anos. E, portanto, é este contexto de valorização. Temos mais médicos, mais enfermeiros. Não é suficiente porque a procura é maior. Vamos ver. O país tem problemas. Mas a verdade é que a implementação do programa do PS, que foi essa a vontade dos eleitores, nos pode levar a um caminho melhor. A contestação social. O governo deve ser humilde. Muita humildade. Muita capacidade de algo. O Partido Socialista não se pode fechar... Eh, na sua maioria absoluta em São Bento, e eu sou líder parlamentar do, do PS, deve continuar a, a falar, a discutir, mas sempre com sustentabilidade. Nós precisamos de sustentabilidade nas contas públicas, nas finanças públicas, para continuar a dar melhores condições de vida aos portugueses, e isso é fundamental.
0: Fica assim encerrado este São Bento à sexta. Regressamos na próxima semana.